0: BFM Business BFM Bourse Les pros des cryptos L'avenir est le seul endroit où l'on est, est tous certains de passer le restant de nos jours. La blockchain en contient une bonne partie de notre avenir. On va donc en parler, parler de ce potentiel les crypto actifs. Comme chaque vendredi les pros des cryptos avec Claire Belva qui vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France Sébastien Gouspillou est avec nous aussi au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour. Spécialiste du minage, cofondateur de Big Block DC, DC. Il faut le dire à la française, Sébastien, DC plutôt euh, Comme vous voulez. Bon, les deux, vous adressez au monde entier finalement. Et Vincent Bois toujours avec nous, analyste pour euh, IG. Tiens, Vincent, on va parler euh, justement de ce potentiel des différentes crypto-monnaies. D'abord du Bitcoin qui a quand même reculé de 50% depuis le point haut du mois de mai. Cette baisse de 50%, est-ce que pour vous elle est quand même synonyme d'une bah, fin de l'engouement spéculatif qu'on a peut-être pu observer autour du bitcoin
1: Alors non, effectivement, ça peut écarter certaines personnes qui sont rentrées peut-être au mauvais moment sur les 50 ou 60 000 dollars. De là, en revanche, à avoir une, une fin de ces spéculations. Euh, on a encore de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. Euh, donc l'engouement et la spéculation devraient se poursuivre. Peut-être pas à des niveaux aussi importants qu'on a vu précédemment comme les 65 000 dollars, en tout cas pas pour le moment euh, et donc malgré cette, cette baisse que l'on a vue de 50% comme, comme vous l'avez dit, euh, cela n'enlève pas finalement l'engouement spéculatif puisque de toute façon, que ce soit à la vente ou, ou à, à l'achat on peut, on peut spéculer sur les, les crypto-monnaies ou d'autres marchés. Donc l'engouement le, spéculatif devrait rester mais cela n'enlève pas en revanche le risque d'une poursuite de la baisse avant peut-être un retour haussier plus important.
0: On est à 33 500 dollars en ce moment sur le bitcoin, on a vu donc ce bitcoin rebondir en gros sur la barre des 30 000, même s'il est passé sporadiquement, momentanément un peu, un peu en dessous. Est-ce que cette barre des 30 000 dollars pourrait servir de support durable et pourquoi pas pour un rebond plus important
1: alors pour le moment il semble tenir même si en effet on a eu une, certain, une petite frayeur en voyant le bitcoin descendre sous les 30 000 et qui aurait pu justement enclencher un mouvement beaucoup plus baissier vers les 20 000 dollars ou les 19 500 qui est l'ancien plus haut historique qu'on avait connu en 2017 après cette première poussée accélération ce qui avait amené d'ailleurs un peu le bitcoin dans le mainstream ou en tout cas amené à connaître cette crypto-monnaie et ses crypto-monnaies donc pour le moment le seuil des 30 000 dollars semble tenir mais en tout cas c'est mon point de vue le, le, la tendance baissière et le risque baissier continuent de dominer tant qu'on est sous les 40 000 42 000 dollars et donc on peut revenir tester ces 30 000 voire les 28 000 euh, et avoir un nouveau rebond mais peut-être moins important et retourner sous ce niveau ce qui pourrait amener sous les 28 000 plutôt à aller vers ces 20 000 dollars 19 500 qui serait un niveau psychologique très important pour beaucoup d'acteurs
0: Voilà les quelques bornes à avoir en tête lorsqu'on choisit d'investir en crypto-monnaie en tout cas sur le bitcoin on rappelle c'est de la diversification Évidemment de portefeuille, on investit bien sûr que l'argent dont on n'a pas besoin, c'est plus pratique. Justement, clair votre regard là-dessus, le Bitcoin qui s'est cassé la figure et maintenant qui s'est stabilisé, pendant que l'Ethereum lui sur le deuxième trimestre a plutôt progressé, on a vu une divergence là se, se, se mettre en place. Qu'est-ce que ça vous inspire cette voilà cette divergence des graphiques entre la première des cryptos, le Bitcoin, et puis la deuxième, l'Ethereum, qui a plutôt eu tendance à réduire l'écart avec le Bitcoin et à plutôt surperformer au deuxième trimestre.
2: Oui, on, on voit souvent des mouvements comme ça, en fait, où, où Bitcoin retrouve sa dominance, puis finalement laisse plus de place à d'autres crypto-monnaies. Euh, C'est assez classique, en fait, dans, les, dans, dans ces, ces fameuses saisons où Bitcoin monte d'un coup. Euh, on se retrouve finalement avec une deuxième partie de saison où d'autres crypto-monnaies ont une hausse beaucoup plus marquée. Hein, C'est ce qu'on appelle la alt-season, pour finalement désigner la saison des altcoins, donc des crypto-monnaies qui ne, qui ne sont pas Bitcoin. Euh, donc ce c'est pas très surprenant, euh, Ethereum a aussi beaucoup bénéficié du phénomène défi donc pour la finance décentralisée avec tous ces projets qui se sont construits par-dessus Ethereum, euh, donc ça a contribué à, à rendre son écosystème beaucoup plus solide aussi, ce qui explique la montée de son cours.
0: Voilà, et on a vu donc ces deux courbes à ne pas se croiser, hein, pas encore. Mais non, voilà, non. le Bitcoin qui reculait au deuxième trimestre, pendant que l'Ethereum avait plutôt eu tendance à monter, mais il y a une logique derrière tout ça, et c'est intéressant de, de l'expliquer, bien sûr. Le Bitcoin qui a connu par ailleurs, une baisse, alors il va falloir expliquer le jargon là, une baisse de hash rate, ce qui a provoqué une journée avec un temps de bloc de 23 minutes en moyenne. Là, on parle en fait de puissance de minage, c'est ça La puissance de minage sur Bitcoin a, a diminué
2: C'est ça en fait, le, le hash rate, c'est cette fameuse puissance de calcul qui sert à, à valider les blocs de transactions. Alors Sébastien pourra en parler mieux que moi, mais effectivement cette baisse de hash rate elle est liée aussi aux annonces de la Chine et à la, la diminution de la présence des mineurs en Chine qui donc cause un... un un effondrement de cette puissance de calcul et donc un ralentissement de la validation des blocs jusqu'à ce que le niveau de difficulté se rétablisse pour remettre ce, cette durée à peu près à 10 minutes.
0: Sébastien, sur la baisse de hash rate qu'on a, qu a observée quand même sur le Bitcoin qui sur l'une des séances des dernières semaines a été assez spectaculaire notamment, comment est-ce que vous voyez ça Pourquoi est-ce qu'il faut d'ailleurs s'intéresser d'après vous à ce phénomène
3: ah bah parce que c'est c'est une baisse de la rate qui est historique hein on n'a jamais vu quelque chose d'équivalent là on est passé de 190 exah secondes à 88 aujourd'hui donc on a vraiment eu une baisse considérable de l'ordre de 60% au, au pire moment et donc évidemment ça allonge le temps de le temps de validation des blocs parce que bah on a moins de machines pour faire le même travail donc le protocole s'ajuste et comme l'a dit Claire il y a un ajustement de la difficulté tous les 2016 blocs donc tous les 14 jours quand tout va bien Là, quand on a une baisse subite comme ça du, du ha euh, on a plus de ça va mettre plus de temps à, à s'équilibrer, on a plus de temps à, à revenir euh, euh, au bon euh, à, la, à la bonne difficulté. Donc c'était hier que la difficulté aurait dû s'ajuster. Maintenant, elle est programmée pendant deux jours. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça va, le, la popo va, va fonctionner, euh, va ajuster sa difficulté. De nouveau, on va avoir un rythme normal. Voilà, donc ça aurait été un épiphénomène malgré cette énorme chute du ha Donc ça prouve que le protocole Bitcoin est drôlement bien
0: pensé. <rire> C'est intéressant de suivre tout ça, c'est le cœur battant quelque part de, de, de ce Bitcoin là dont on est en train de parler à travers le, le, le hash rate Bitcoin dont la dominance, alors ces rapports de force on va dire dans l'univers des crypto-monnaies, dont la dominance avait pas mal reculé et puis elle est en train de remonter face aux autres crypto-monnaies, le Bitcoin est en train de se rapprocher à nouveau des 50% de dominance, Claire, c'est volatile oui. aussi. On parle de la volatilité des cours, il y a la volatilité de la, de la dominance aussi. Comme en fait,
2: ça. alors bien sûr, et, et ce qu'on constate c'est qu'effectivement euh, quand les cours sont plutôt... Euh, Baissier, ou en tout cas quand on n'est plus dans cette hausse assez spectaculaire qu'on a connue, euh, finalement les, les altcoins sont plus volatiles que Bitcoin et donc subissent la baisse euh, plus que Bitcoin. Donc là non plus, ce n'est pas très étonnant finalement que Bitcoin retrouve cette dominance euh, dans des scénarios où on est plutôt sur une, une baisse de cours ou un cours qui teste régulièrement euh, la, la borne basse euh, des 30 000 dollars.
0: Et donc, on se rapproche à nouveau des 50% de dominance sur le Bitcoin. Peut-être va-t-il. Bon, ça reste la... Le Bitcoin reste le roi des crypto-monnaies, bien sûr. Oui, oui. c'était un roi un pas tout remis petit... en cause. De... Voilà, exactement. Bon. Sébastien, le roi en son royaume, le Salvador, royaume du Bitcoin. Salvador qui fait vibrer l'écosystème crypto en adoptant donc le Bitcoin comme monnaie légale. Et qui voudrait le Salvador désormais également proposer du minage plus responsable. Alors, peut-être le signe qu'il y a un sujet d'ailleurs à régler sur l'impact environnemental du minage, vous allez nous le dire, Sébastien. mais le Salvador compte euh, faire une proposition, livrer une proposition pour un minage plus responsable. Comment peut-il, comment va-t-il s'y prendre, d'après vous euh,
3: bah, le, le Salvador, c'est un pays où il y a 75% de l'énergie renouvelable déjà aujourd'hui. Euh, et, et donc, euh, l'idée pour ce pays est de continuer à développer ses, ses énergies renouvelables. Il faut savoir que le Salvador achète encore 15% de son énergie à l'étranger. Et le propos, c'est évidemment de devenir totalement autonome. Alors pour, pour un tel petit pays, hein, c'est 6 millions d'habitants, la carte électrique est, est, est très bien euh, répartie. Il y a 99% de la population qui a l'électricité. Euh, et donc le, le propos premier de, du président Bukele c'est de devenir vraiment autonome en termes, en termes d'électricité et donc son mining sera évidemment durable et évidemment vert parce que il va, il, il va se, se produire et, et, et s'activer sur des sources d'énergie durables donc sur, leur géo, sur leur géothermie et sur leur hydroélectricité et il y a un potentiel de développement qui est très très fort donc l'idée évidemment avec le mining c'est de pouvoir euh, optimiser la production de chacune des centrales déjà existantes de façon à pouvoir euh, développer le réseau de distribution et pouvoir créer de nouvelles unités de, de, de production d'électricité, que ce soit de l'éolien, du solaire, de la géothermie ou, ou de l'hydroélectricité. Mais que sur l'hydroélectricité, actuellement, il y a une vingtaine d'ouvrages hydroélectriques euh, au Salvador et on a la capacité d'en faire plus de 200, 250. Donc, euh, il y a une capacité de, de, de continuer à, à développer de nouvelles sources d'énergie durable et donc un mining durable, c'est il y avait vraiment une véritable cohérence à ce que ce pays euh, mine et d'ailleurs nous on était présent avant euh, avant le, la prise de parole du président bouquelet qui annonçait le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays parce que c'était un pays qui nous apparaissait vraiment comme évident pour pouvoir faire un mining intéressant.
0: Oui dans la mesure où la géographie du pays permet en effet euh, peut-être euh, et, et en continuant de développer les bonnes sources d'énergie de, de fabriquer permettra de fabriquer euh, peut-être euh, enfin en tout cas de, de miner de façon plus responsable, c'est l'objectif affiché par le président du, du Salvador. Est-ce que le Salvador va néanmoins devoir faire appel à des acteurs internationaux pour atteindre son, son but en l'occurrence
3: <rire> Alors il vous aura pas échappé que la vice ministre de, des relations extérieures. Euh... Du Salvador, a tweeté cette semaine et, et nous a officialisé comme son partenaire son, son partenaire dans le mining. Euh, on, a, on a une expertise qui est assez rare, hein, parce que la plupart des gros mineurs sont des mineurs nationaux, travaillent dans leur pays, le russe travaille en Russie, le Texan au Texas, le Québécois au Québec, et ils connaissent pas forcément euh, euh, ben les choses qu'on sait nous, c'est-à-dire la géopolitique, euh, euh, les, les différentes régions, le climat des différentes régions, les différentes sources d'énergie disponibles. On doit connaître le marché mondial de l'électricité et donc, fort de cette expérience et de notre présence de...
0: C'est vous qui allez le faire, dans Big Block. C'est vous, Sébastien, oui. qui allez le faire, qui allez être en charge de tout cela pour le Salvador.
3: Alors, en tout cas, euh, le Salvador nous a demandé un rapport de façon à déterminer quelle, quelle allait être la politique euh, nationale du Salvador. Et c'est très important de gérer ça en amont, avant de laisser venir les mineurs, de bien déterminer les règles. Parce que le, mi le mining, comme je l'ai dit, peut, peut être vraiment une ressource incroyable pour, euh, pour un pays comme le Salvador. — Mais ça peut être, si c'est si pas organisé en amont, ça peut devenir aussi un handicap, le mining. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans des petites républiques euh, anciennement soviétiques, on, on, on a vu euh, un réseau électrique complètement saturé par le mining. Donc euh, il faut pas que ce soit fait dans, dans, dans un système anarchique, il faut que ce soit euh, réfléchi à l'avance, de façon à ce qu'on ne prenne que les surplus. L'idée du mining, c'est jamais de venir confisquer l'électricité aux populations et aux industries, c'est vraiment euh, d'optimiser euh, la production des, des, des sources d'énergie de, durable. —
0: et pendant ce temps, l'écosystème qui continue donc de se constituer, un acteur français, il est avec nous aujourd'hui, Sébastien Gouspillou, qui va essayer de participer justement à la constitution de cet écosystème pour le Salvador et à travers le minage pour le coup de, de Bitcoin. On voit aussi les banques américaines, claires qui accroissent leur position sur les différentes crypto-monnaies. C'est assez spectaculaire. Maintenant, quand même, 650 banques locales américaines vont désormais permettre l'achat et la vente de crypto à leurs clients. Ça représente plus de 20 millions de clients. Euh, demain, vous pensez qu'on achètera de la crypto via sa banque Que ce type d'informations, de stratégies aussi, ça va se multiplier
2: Oui, je pense complètement. Alors, sauf si, bien sûr, les banques sont trop en retard, euh, auquel cas, elles auront du mal à survivre dans ce nouvel écosystème. Mais effectivement, si les banques s'y mettent à temps, euh, bien sûr, on pourra acheter de la crypto via sa banque. Alors, soit les banques créeront une activité crypto, soit, finalement, elles rachèteront des acteurs nativement crypto, un peu comme ce qu'elles ont fait parfois avec les banques en ligne.
0: Le plus, ce sera peut-être le plus simple. Pour, enfin, ce sera peut-être
2: le plus simple, tout à fait. Maintenant, ce qui est aussi paradoxal, quelque part, c'est que Bitcoin et les cryptos ont été créés pour s'affranchir des banques euh, et qu'on remarque finalement aujourd'hui que les banques se réapproprient euh, ces cryptos et donc ça, ça pose finalement la question de la recentralisation aussi de, de cet écosystème et de l'affranchissement des intermédiaires qui étaient. Euh, la philosophie de départ de ces technologies.
0: Ouais. et, et cette annonce, elle a, a d'ailleurs eu un impact sur les cours du Bitcoin. Le Bitcoin a monté sur l'annonce, en effet... Euh
2: alors c'est très difficile hein, de savoir exactement ce qui fait monter ou ce qui fait descendre le cours du bitcoin. À chaque montée, à chaque baisse, on peut interpréter, on peut regarder les nouvelles de la veille et se dire c'est à cause de ça ou de ça, mais on, on a rarement des preuves finalement mmh. sur, sur les causes.
0: Alors là, on parlait de banques locales américaines. Est-ce que vous constatez qu'en France, l'univers bancaire aussi est en train peu à peu de euh, s'intéresser aux cryptos et que certains acteurs bancaires pourraient se positionner
2: Alors moins qu'à l'étranger, euh, pour être honnête, on est, on est un peu en retard euh, sur le domaine. En tout cas, les annonces publiques qui sont faites par euh, les grandes banques françaises restent très... Très frileuse, hein. on se souvient de euh, la tribune du président de la FBF qui euh, émettait l'hypothèse d'un scénario où Bitcoin allait redescendre à zéro. Donc les positions publiques qui sont prises par les banques françaises aujourd'hui euh, sont plutôt euh, très très frileuses sur ces sujets. Alors maintenant, il y en a qui lancent quand même des initiatives. On remarque qu'en qu privé, quand on discute avec des banquiers, ils ont quand même envie d'y aller, euh, mais ils savent pas trop comment le prendre. Ils n'ont pas envie d'être en porte-à-faux aussi avec les pouvoirs publics. Euh, donc euh, voilà, ils abordent souvent ce sujet par les risques. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des banques abordent le sujet crypto plutôt en regardant le sujet monnaie numérique de banque centrale, qui finalement est un bon moyen d'aborder le sujet crypto tout en restant politiquement correct. <rire>
0: Nos banques françaises, qui ne sont pas les moins compétentes, hein, -dire on a les plus grandes banques d'Europe, en termes de solvabilité, etc., elles, elles montrent souvent l'exemple, etc. Mais là, sur ce sujet crypto, quand même, vous sentez une frilosité particulière, dans un contexte peut-être politique qui les incite à, à être et à rester frileux. Vous avez vu ces déclarations du gouverneur de la Banque de France cette semaine, qui a, qui a appelé à une régulation massive sur les cryptos avant qu'il ne soit trop tard, disait-il
2: oui, alors c'est pas nouveau hein, que la Banque de France demande une, une régulation des cryptos. Là, ce qui est nouveau, c'est que non seulement il y a cette demande de régulation, mais la la cause en tout cas qui est mentionnée, c'est la menace des cryptos pour notre souveraineté monétaire. Et ça c'est assez nouveau parce que la Banque de France jusqu'ici avait comme position que les cryptomonnaies n'étaient pas des monnaies et donc il n'y avait pas vraiment de, de sujet. Et donc là c'est la première fois qu'on parle de menace pour la souveraineté monétaire. Donc pour moi ça témoigne d'une vraie prise de conscience aussi du régulateur que ben, les cryptos sont potentiellement dangereuses pour la, la compétitivité de l'euro, la compétitivité des, des monnaies traditionnelles. Donc c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir aussi ce qui va suivre en termes d'initiatives de régulation mais d'innovation aussi
0: Oui, il y a des parlementaires qui sont euh, qui suivent beaucoup l'univers crypto qui voudront sans doute être actifs, il y a une présidentielle à venir aussi, bon on imagine qu'il ne sera pas en tête des sujets, hein, on est bien d'accord mais ce sera aussi un enjeu pour les prochaines années, voir la France ne pas rester trop à côté de ce marché qui est en train de se constituer dans un certain nombre de pays et les états unis ne sont pas les derniers à s'y intéresser, évidemment euh, la Chine non plus d'ailleurs on voit en parallèle les mouvements en Chine avec le Iyuan en l'occurrence. Iyuan dont on se dit qu'il confirme que cette thématique crypto va devenir de plus en plus politique
2: oui, en fait, elle l'a toujours été, mais quelque part, en tout cas en France, on était un peu dans le déni de cette thématique politique, on voyait ça comme un sujet de geek, un sujet d'anarchiste, et finalement, je trouve que ce qui a beaucoup fait bouger les régulateurs et les politiques sur le sujet, c'est les annonces de Facebook, quand Facebook a annoncé vouloir créer sa monnaie privée, qui s'appelle maintenant Diem, ça a fait prendre conscience aussi de tous ces sujets, et donc d'un coup... Les cryptos sont devenus un sujet politique et le deviennent de plus en plus. Et effectivement la Chine aujourd'hui est dans un grand jeu géopolitique et a à la fois une approche assez répressive des cryptomonnaies comme Bitcoin, alors on voit ce qui se passe sur le minage, mais elle avance aussi très vite, en tout cas beaucoup plus vite que l'Europe. Euh, sur euh, sa monnaie numérique donc ce yuan mmh. euh, dont elle envisage déjà le déploiement dans, dans plusieurs euh, régions donc euh, ça avance très vite du côté de la Chine et puis du côté des États-Unis c'est euh, disons qu'on favorise plus l'innovation là on a le, le vice-chair de la Fed qui s'est exprimé finalement sur ses doutes quant à l'utilité d'une monnaie de banque centrale euh, et qui évoque plutôt la piste des stablecoins euh, et de l'hégémonie du dollar qui pourrait être aidée justement par les stablecoins.
0: Ah oui, c'est intéressant. Tout cela fait encore l'objet de beaucoup de débats. On va continuer d'en parler bien sûr régulièrement le vendredi dans, dans les pros des cryptos. Dans un instant, Vincent, vous êtes toujours avec nous, Vincent Bois pour IG, vous nous direz quel potentiel vous voyez sur les autres cryptos et notamment quels cryptos pour vous dans l'absolu comme ça présente le meilleur potentiel ce sera dans, dans quelques instants d'abord clair des cryptos il en existe des milliers avec des produits d'appel pour rendre certaines de ces cryptos plus attractives Coinbase a annoncé cette semaine un nouveau service qui propose 4% d'intérêt aux détenteurs de USDC
2: oui. Alors, l'USDC, c'est un stablecoin indexé sur le dollar. Et euh, c'est le stablecoin de Coinbase, d'où aussi le, le C à la fin. Euh, donc, c'est un stablecoin dont la parité est garantie par Coinbase. Concrètement, il y a un certain nombre de dollars euh, loqués dans un compte bancaire. Et puis, à côté, Coinbase a émis des, des tokens sur blockchain qui, donc, euh, représentent un token égal un dollar. Euh, et donc, c'est un stablecoin qui, aujourd'hui, est régulé euh, et dont la parité est, est garantie par, euh, par son
0: émetteur. C'est une sorte de, de livret à bis on peut le voir comme un livret A, non
2: On peut le voir comme un livret A. C'est sécurisé comme un livret A Alors, on peut le voir comme un livret A, si ce n'est que le, le taux n'est quand même pas le même. Hein. On parle de 4% oui. au lieu de, de 0,5. <rire> Donc forcément, ça, ça peut attirer aussi des personnes qui se disent que, bah, au lieu de laisser ses euros dans son compte bancaire, on pourrait même passer en dollars, mettre ses USDC, euh, sur Coinbase et puis tout simplement euh, attendre ces fameux 4%.
0: D'accord, parce que c'est vrai, le rendement est beaucoup plus important et intéressant et attractif que sur le livret A et la sécurité est équivalente, franchement, la liquidité aussi
2: Alors, c'est ça, le capital est garanti et ça, c'est finalement assez nouveau parce que 4%, c'est beaucoup par rapport au livret A, euh, mais c'est pas beaucoup euh, par rapport à ce qu'on peut connaître dans le monde des cryptos. Euh, on a plein de services qui proposent des rendements nettement supérieurs, je pense à BlockFi par exemple, où avec du stablecoin on est entre 7 et 9%. Il euh, y en a plein d'autres, hein. bien sûr, on va pas tous les cités, mais effectivement dans la crypto on est habitué à ces intérêts nettement plus élevés donc finalement 4% on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, sauf que Coinbase qui propose ce type de service là ça change la donne parce que Coinbase c'est coté en bourse, c'est un géant et surtout c'est un géant qui a des clients qui connaissent peu la crypto Finalement, pour aller sur BlockFi, aujourd'hui, par exemple, vous devez quand même euh, voilà, être, être un peu dans l'écosystème, connaître tous ces produits, alors que Coinbase, c'est un produit d'appel. Et donc, ça va largement démocratiser aussi ce, ce type de service.
0: Voilà, c'est une idée crypto qui continue de se constituer, ça bouge tous les jours, et évidemment, Vincent, vous n'allez pas y couper la question de ce particulier qui nous l'avait posé il y a quelques semaines et que l'on pose à tous les spécialistes techniques qui succèdent ici. Vincent Gagne y a répondu, euh, on avait aussi la réponse de Xavier Fedeau, maintenant c'est votre tour. Quel est d'après vous, la crypto-monnaie présentant dans l'absolu le meilleur potentiel
1: J'en donnerai deux, du coup, mais pour différentes raisons. La blockchain d'un côté, et puis la spéculation, l'ETH que l'on connaît tous, euh, l'Ether ou la, la blockchain Ethereum, euh, qui est Malheureusement, a beaucoup d'obstacles et notamment l'utilisation à grande échelle et donc qui amène à des congestions sur cette blockchain mais qui représente tout de même euh, le, le potentiel le plus élevé, l'utilisation par d'autres crypto-monnaies et d'autres projets assez importantes mais également par d'autres sociétés, euh, l'utilisation de ce smart contract. Et donc pour moi au niveau de la blockchain ça reste la plus, la plus intéressante même s'il y a des obstacles à passer. Et puis de l'autre côté au niveau de la spéculation et un suivi important des investisseurs c'est le BNB donc le Binance qui est la crypto-monnaie de la plateforme la plus importante au niveau mondial. Donc Coinbase est important, mais euh, elle est connue parce qu'elle est en bourse, alors que Binance a une liquidité et un volume extrêmement important. Et donc la, la crypto-monnaie euh, est suivie par beaucoup d'investisseurs, et on peut le voir d'ailleurs sur l'évolution des graphiques. Donc au niveau de la spéculation, c'est celle-ci celle plutôt que, que je suivrai.
0: Donc le BNB et l'Ethereum voilà l'Ethereum voilà, euh, qui avait été cité aussi par Vincent Gann et puis Xavier Fenot lui voyait plutôt du potentiel sur euh, le Solana le ou la Solana okay. je sais pas comment on dit voilà bon c'est très intéressant et c'est de la diversification hein, vraiment ultra méga giga diversification attention on n'y place vraiment que l'argent qu'on est prêt à perdre on est bien tous d'accord merci beaucoup d'être passé nous voir les pros des cryptos c'est euh, chaque vendredi Claire merci beaucoup Claire cofondatrice Claire Balva cofondatrice de Blockchain Partner directrice Blockchain et Crypto de Cap PMG France un grand merci à vous Vincent Vincent Bois également, dont c'était la première on espère que vous reviendrez analyste pour IG et on salue de loin il était au téléphone avec nous Sébastien Gouspillou spécialiste du minage, cofondateur de Big Block DC qui sera donc très présent sur le minage au Salvador pour accompagner le Salvador dans la constitution du bitcoin comme monnaie légale merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés le CAC 40, vous pouvez retrouver ce rendez-vous en podcast hein, bien sûr dans quelques minutes, il sera d'ores et déjà disponible et vous pourrez suivre les des cryptos en podcast tout au long du week-end quand vous voulez et où vous voulez. Le CAC 40 donc, il est 17h pile, va clôturer dans maintenant une grosse demi-heure. Il est stable actuellement, 6550 points. Dans un instant, on dessinera des perspectives justement sur les marchés avec nos experts du club, juste après la pause. A tout de suite.
1: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.